0: Hola, qué tal? Muy buenos días. En este espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted, para llevar este mensaje, un mensaje eh, hacia los varones, hacia la responsabilidad que tienen los que tenemos los varones ante nuestra familia, ante nuestros hijos y ante todo aquello que y ante Dios, porque principalmente es la responsabilidad que tenemos nosotros de responder a Dios. Con nuestros actos, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio. Eso es lo que Dios quiere hacer en su vida el día de hoy. Hoy por eso estoy llevando este mensaje, ¿verdad? He estado llevando este mensaje de lo que es ser hombre, de lo que es ser un varón de Dios. Ese es el mensaje que hoy estoy llevando y que... Y que de alguna manera lo estoy dividiendo en episodios o en capítulos. También este mensaje, estos mensajes que estamos hablando sobre la, las características de un hombre, sobre, sobre qué es lo que hace un hombre, qué es lo que hace el concepto de un hombre, lo estoy llevando también al podcast. Ahí usted lo puede checar, eh, puede checar en el podcast de, de mi, en el Spotify. En el Spotify, usted puede checar, ahí está como Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo, donde estamos iniciando esta serie que va a constar de siete episodios y que van a ser de mucha bendición para su vida. Entonces, seguiremos. Hoy tenemos el punto tres, que es... Un hombre asume su responsabilidad. Hoy vamos a hablar de cómo el hombre... Le fue dada una responsabilidad. Dios, al crearlo, le dio una responsabilidad. Y esa responsabilidad, el día de hoy, eh, tiene que asumirla, ¿verdad?, conscientemente. Eh, vamos a Génesis 1, 27. 1, 26, perdón, y 27. Dice en Génesis 1:26 26 la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Entonces aquí lo que nos está diciendo el, el, lo que nos está diciendo el Señor en la palabra es que nos dio una responsabilidad, ¿verdad? De cuidar la creación de gobernar sobre la creación y trabajar en, 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 en la creación para la, para la edificación de la creación, para que pudiéramos nosotros ser de bendición y nosotros pudiéramos mantener, digamos, ese equilibrio dentro de la creación que había hecho el Señor antes de crearnos a nosotros. Y cuando Dios ya puso en el Eden al hombre, vamos a, a Génesis 2.15, dice, tomó pues... Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Es decir, le dio ya un trabajo. Muchos creemos, ¿verdad? O muchos hemos creído en alguna ocasión que el trabajo es la consecuencia, es, es digamos el, el castigo, por decirlo así, o la disciplina que le puso Dios al hombre por haber pecado. No, el trabajo lo puso desde un principio Dios. Nos puso esa responsabilidad de trabajar y de ser proveedores desde un inicio. Porque está diciendo aquí, ¿verdad?, que, que lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Al labrar, al plantar, al, al poner las semillas. Inclusive, cuando Dios creó a las criaturas, a los animales, porque dice que estaba buscando ayuda idónea para el hombre... El hombre, eh, Dios le dio al hombre la responsabilidad de ponerle nombre, de ponerle nombre a la, eh, a la, cre a la creación, a los animales y así como Dios los nombró, así les puso. ¿Sí? Entonces, así se quedó su nombre para siempre. Entonces, Dios, eh, el hombre tenía una responsabilidad como administrador de las bendiciones, de la creación que había puesto Dios, tenía que administrar los recursos, tenía que trabajar para que no, para que hubiera, para que fructificara todo, ¿verdad? Y, y para encontrar ese, ese destino que Dios le estaba poniendo, ese propósito, ¿verdad?, Dios le dio inclusive la indicación, de a, al hombre le dio la indicación de que no se podía comer del árbol del bien y del mal, ¿verdad? Entonces, al no, al no comerlo, al, eh, estaba obedeciendo una orden de Dios, estaba obedeciendo el propósito que Dios tenía para que Dios estuviera ahí, que trabajara, que viviera bien, que viviera tranquilo, que pudiera tener un equilibrio en la vida, ¿verdad? El hombre, cuando peca, eh, quiso pasar esa responsabilidad que Dios le había dado, esa, ese de estar cuidando, de administrando y de obedeciendo lo que Dios le mandaba, ¿verdad?, eh, pues culpó a la mujer Primeramente del pecado Y en la mujer a la serpiente El hombre En ese momento en que peca Pues conocen lo bueno y lo malo Y en ese sentido También se avergüenza eh, se Empieza la vergüenza del pecado La consecuencia del pecado Que es una muerte espiritual ¿verdad? Empieza esa consecuencia del pecado Y el hombre Quiere pasarle la responsabilidad De lo que pasó a la mujer el hombre quiere darle esa responsabilidad, echársela, Y el, el hombre se lava las manos de esa responsabilidad cuando al hombre se le dio la indicación por primera vez que de todo árbol y de todo fruto comería menos del árbol. El hombre tiene que asumir la responsabilidad de haber perdido esa autoridad ante, la, ante su mujer, ante su ayuda idónea. El hombre, cuando la mujer le ofreció, debió... Haberle dicho a Eva, no, Dios nos indicó que no comiéramos, no es bueno, hay que, sí se ve bueno el fruto, pero si Dios nos está diciendo esto, entonces obedezcamos. El hombre no quiso, el hombre obedeció antes a su mujer que, que a Dios. Y ahí perdió toda su responsabilidad. Pero eso no nos exime de la responsabilidad que nos da Dios como proveedores, como cabezas, este, como formadores de la vida espiritual de nuestros hijos, de nuestra esposa y de el cuidado y la protección que nos ha dado. Eso es, eso es algo muy, muy, muy importante, ¿verdad? Los hombres son mejores y más felices cuando son responsables y peores cuando no lo son. Si fuéramos a concentrar todos los puntos de la resolución en una sola frase, podría ser, debemos decidirnos a asumir todas nuestras responsabilidades ante Dios. El concepto principal de responsabilidad es que una autoridad superior te confía y te otorga el poder para ocuparse de algo o de alguien y a esto se le suma la bendición de hacerlo bien o las consecuencias de hacerlo mal. Apenas Dios creó al primer hombre, Adán, le dio responsabilidad, lo puso en el huerto para que lo cultivara y lo cuidara. Esto fue lo que leímos en Génesis 2.15. Esto significaba que debía trabajar en él para que todo lo que estuviera bajo su cuidado creciera y estuviera protegido. Ahí es donde nos hace administradores ¿verdad? Eh, de, la, de la obra de Dios. Pero no solo administradores, sino también protectores, cuidadores de lo que Dios nos estaba dando. ¿Verdad? Por eso el hombre se le dio la mayordomía. La mayordomía que es tener la administración de las bendiciones, el cuidado, la protección de todo lo que tienes a tu cargo. Junto con esta responsabilidad, Dios le dio a Adán un gran valor. La libertad y la capacidad de disfrutar del fruto de su labor. Es decir, el, el pago por el trabajo, por lo que hacía Adán en un inicio, pues fue que iba a tener el alimento y que lo iba a tener seguro, que no le iba a costar más que estar cuidando, protegiendo, administrando. Iba a tener... Como consecuencia, la libertad, ¿verdad? Y la capacidad de disfrutar del fruto, de lo que tenía ahí. Así como Adán, nosotros también hemos sido creados y capacitados por Dios para aceptar la responsabilidad de nuestras vidas. Cada uno de nosotros debe ocuparse de cultivar y proteger todo lo, que en, lo, todo lo que entre dentro de su jurisdicción. El pecado hace que el hombre se resista a la responsabilidad pero asumirla es parte de ser un hombre adulto. Aquí lo que está diciendo, la, la, lo que está diciendo esta lección, es que el pecado, como les había dicho, hizo que el hombre se lavara las manos de su responsabilidad, de esa protección, de esa dirección, de esa guía, de, de llevar a cabo la orden y los mandatos de Dios, que a, eh, el pecado lo llevó a darle esa responsabilidad, o sea, a pasarle esa responsabilidad a la mujer cuando él es la cabeza, cuando él es el que, el que tiene, digamos, la dirección y guía que Dios te había dado. Por eso es importante que nosotros como hombres maduros, como si, si reconocemos nuestra masculin, masculinidad, reconocemos, ¿verdad?, eh, también nuestra madurez, somos un, hombres maduros, hombres adultos, vamos a asumir una responsabilidad de hombres, vamos a asumir una responsabilidad de varones que eh, estén comprometidos con, con ese valor, que estén comprometidos con lo que Dios ha puesto para que tú protejas y cuides. Alex, Bre Alex y Brett Harris, los escritores que a los 19 años publicaron The Hard Things, Haz Cosas Difíciles, nos cuentan cómo la historia abundan ejemplos de jóvenes que al recibir grandes responsabilidades Estuvieron a las alturas de las circunstancias A los 12, David Farragut, el primer almirante de la Marina de Estados Unidos Asumió el mando de su primer barco al guiar una, nueva, una nave capturada de regreso a su país George Washington comenzó a dominar la geometría, la trigonometría Y la agrimensura a la misma edad que un estudiante moderno de quinto o sexto grado a los 16 era topógrafo del condado, a los 21 era propietario de 930 hectáreas, 2,300 acres de tierra. La razón de nuestro asombro ante tales relatos, dicen los hermanos Harris, es que vemos a los jovencitos a través de una lente que no existía entonces, la adolescencia. Un invento relativamente moderno que establece esta etapa como una moratoria de la responsabilidad y prolonga la infancia de manera indefinida. Cuando un jovencito es pasivo e irresponsable, limita en gran manera sus libertades, sus oportunidades y sus éxitos. Mientras la responsabilidad edifica al hombre, o sea, construye cosas grandes y lo hace crecer, y a todo lo que le rodea, la falta de ello solo lo debilita y lo destruye. Los hombres irresponsables son peligrosos para todo lo que tocan, por ejemplo sea casado o no, todo hombre es responsable de su simiente cuando no lo es, deja atrás sí, niños rechazados que luchan con las necesidades no satisfechas y con el enojo, y luego transmiten esa misma conducta destructiva entonces es muy importante porque nosotros somos un ejemplo un testimonio de vida y un testimonio verdad hacia nuestras generaciones que vienen, tengas hijos o no Tú eres responsable de las generaciones que vienen y de formarlas y destruirlas de alguna manera, ¿verdad? Para que sean generaciones de bien, que estén instruidas en la palabra de Dios, en los principios y en los valores para que veamos ese resultado, esa, esa cosecha, esa, esa, esa cosecha que levantemos, una cosecha de hombres de bien. ¿Por qué? Hoy hay tantos hombres violentando mujeres. ¿Por qué hoy hay tantos hombres robando? ¿Por qué hoy tan, hay tantos hombres en la criminalidad? ¿Por qué hoy tantos hombres, verdad? Eh, admirando eh, líderes criminales en vez de líderes que den principios y valores. ¿Por qué hoy se exaltan? A los criminales se exalta a los narcotraficantes, inclusive hay 20 mil series de ellos, que nos hablan de una admiración, de verlos, de, de ver una pelea entre buenos y malos, cuando sabemos que su naturaleza de ellos es, es mala, que ellos están fuera del propósito de Dios, que aunque se persinen, que aunque tengan una, una imagen de un crucifijo, una imagen de una virgen, Dios no puede estar ayudando donde hay pecado. Dios no puede estar donde hay pecado y donde hay maldad menos. La maldad es la ausencia de Dios. Entonces no podemos poner estos seres o estas personas... En, en, en un tapanco... en un lugar que no les corresponde. Porque entonces estamos haciendo que nuestras generaciones... de nuestros hijos... admiren eso... y quieran ser como ellos. Ya un niño no quiere ser bombero... no quiere ser policía... no quiere ser médico... no, no hablo que, que no haya, sí lo hay. Pero... ahora muchos de los jóvenes... lo que quieren es meterse a ese negocio porque ahí van a ganar dinero porque ahí van a tener posibilidades de tener mujeres, de gastar de ir de fiesta, de tener los mejores carros, pero qué vida van a tener una vida de miedo una vida de terror, una vida de amenazas una vida de preocupaciones una vida escapando para que no les pase nada entonces, verdaderamente, esto es una gran responsabilidad que nosotros tenemos como hombres. Si a ti te ven golpear a tu esposa, ¿qué crees que va a ser tu hijo cuando sea grande? Si a ti te ven que tratas mal, que ofendes, que golpeas, que todo lo arreglas con golpes, que todo lo arreglas, eh, que todo lo arreglas eh, haciendo lo malo o haciendo lo incorrecto o sobornando o pagando para no pagar las consecuencias entonces eso estás formando estás formando hombres iguales o peores cuando una mamá consiente mucho a sus hijos cuando una mamá eh, los sobreprotege está creando verdaderamente hombres Holgazanes, flojos Sin responsabilidades Sin compromiso Tenemos una gran responsabilidad nosotros como hombres En guiar a nuestros hijos a ser hombres de bien Y varones de bien, varones de Dios Que estén comprometidos con Dios Y con hacer lo correcto y lo agradable Porque eso traerá bendiciones a sus generaciones cuando nosotros honramos a nuestros padres, cuando nosotros los obedecemos y cuando nosotros buscamos lo bueno, Dios bendice. Dios bendice su vida. Cuando paga un aborto para evitar la paternidad, lo impulsa una ilusión egoísta de su responsabilidad. Ahí es, ya cuando una persona Tiene relaciones fuera del matrimonio o tiene relaciones en el noviazgo, ¿verdad? Eh, y, y bueno, como consecuencia trae un hijo en esta vida y quiere abortar para deshacerse de esa responsabilidad. Lo que está haciendo no es quitarse una responsabilidad. Extrayendo una maldición a su vida porque usted no le permitió a un ser nacer. Y quiere pagar su culpa y quiere pagar su error. Llevando a la muerte a un ser indefenso. Porque es un ser humano. Desde el momento en que se empieza a formar, en que entra ahí y entra en el óvulo y se empieza a formar, es un ser humano. Y quiere solucionar todo siempre con, la, con las soluciones más fáciles o los caminos más fáciles. Cuando usted tiene que asumir la responsabilidad de darle a ese hijo una seguridad, una confianza, un amor y un hogar la responsabilidad nos llama a actuar y nos pone a prueba revela nuestro carácter, nuestro calibre y nuestro compromiso es a la vez un regalo y un honor cuanto mayor es la madurez de un hombre más responsabilidad puede Dios encomendarle por eso te desafiamos a aceptar agradecido las obligaciones que Dios te ha dado Vuelve a tomar el timón en tus manos y guía, protege y provee para tu familia. Mientras vivas y tengas aliento, decide hacer florecer y proteger todo lo que esté bajo tu cuidado. Asume la responsabilidad, ámala, vívela, enséñala a tus hijos, da el ejemplo en tu casa y en el trabajo, promuévela en los otros hombres que te rodean, sé el hombre que hace el llamado y se pone al frente, planifica y asegúrate de que el plan se cumpla, hazte cargo de tus errores y arregla tus problemas. Ruega a Dios sabiduría y su guía para hacer las cosas bien y luego confía en que Él te dará el valor para no volver atrás. Un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa e encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Y esto lo vemos en Lucas 12, 42, 43. Vamos a leerlo directamente de la palabra de Dios, de la Biblia, de donde está nuestro manual de vida, nuestro manual de dirección. Lucas 12, 42 y 43. Dice la palabra de Dios. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que, la, que le pondrá sobre todos sus bienes. Más, si aquel siervo Dijera en su corazón, mi Señor, tarde en venir y comenzare a golpear a los criados, a las criadas y a comer y beber y embriagarse. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. O sea, recibirá el castigo del Señor, perderá las bendiciones. Más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, se le, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que se le, da, al que se le ha dado mucho, mucho se le pedirá, mucho se le demandará. Dios dice que si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. O sea, Dios, si eres fiel, cuando te ha puesto en tareas, Menores, Él te va a poner en tareas mayores. Él te va a dar mayores responsabilidades, pero te va a dar también mayores bendiciones. Y eso es llegar a asumir nuestra responsabilidad. Hacer lo que Dios nos ha pedido. Hacer lo que nuestro Señor, nuestro Salvador, quiere que hagamos y que viene en la palabra de Dios. Respondamos a esa responsabilidad. Asumámosla con gozo, con amor, con entereza, con valentía y con fuerza para que Dios pueda bendecir la vida de nuestros hogares de nuestras familias y esa será la manera en que usted forme hombres y mujeres de bien que no anden pensando en matar y abusar de mujeres sino que anden pensando en formar hogares productivos llenos de Dios y de la bendición de nuestro Señor oremos Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno te damos gracias por esta palabra que nos has dado el día de hoy Ayúdanos a nosotros como varones a asumir las responsabilidades que nos has dado. Ayúdanos a comprometernos cada día en tu amor y en lo que tú tienes para con nosotros. Y, a, y danos la fuerza y la sabiduría para poder responder conforme a tu voluntad. Te pedimos que podamos formar corazones de bien, podamos formar hombres de bien, hombres productivos, hombres líderes que... Lleven hacia buenas causas a otro, Señor, y que puedan conocerte a ti para saber qué es lo correcto y lo que te agrada cada día. Te damos gracias por aquellas personas que están escuchando este mensaje y que escucharán posteriormente en la repetición. Te damos gracias por la vida de Pablo, Pablo Blanchet, te damos gracias por la vida de Francisco, por, la, por, por Leti, Zárate, que bendiga sus vidas y que tú pongas en su corazón palabra de amor y de bendición para que puedan ellos cumplir sus responsabilidades y compromisos para que puedan llenarse de tu espíritu y de tu palabra y venir a ti y reconocer tu grandeza Señor, te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús amén, que Dios les bendiga, este es un espacio especial de ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted Dios le bendiga, saludos su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz se despide